0: טוב, אנחנו בדף ע"ג אה, עמוד ב', אנחנו באמצע סוגיה. בעצם, אה, מה שהיה לנו זה את המשנה. במשנה נאמר שמקדשת האישה על מנת שאין עליה דרים, הן אמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת. והיה מחלוקת בין הרב ושמואל, מה קרה אם הוא קידשה על תנאי, הוא סתם. לפי רב, אם קידשה על תנאי, הוא קנסה סתם, אין, אה, היא מקודשת. למרות שלכאורה זה על תנאי. כן, הוא קידש אותה על תנאי שאין עליה נדרים. ואז התברר שיש עליה נדרים, ואז התברר שיש עליה נדרים, אומר רב היא מקודשת, למה? הרי זה נגד התנאי, בגלל שאנחנו רואים אם אדם עושה בילתו בילת זנות, כן? האדם כאשר הוא התחתן איתה כנראה הוא הבין, הוא קיבל על עצמו בכל מצב שהיא תהיה אשתו לעומת זאת, שמואל אומר שלא, הוא קידש אותה על תנאי, ממילא גם אחר כך כשהוא מתחתן איתה זה עדיין על תנאי, אם מתברר ש... שיש עליה נדרים, אז הנישואים בטלים. זאת הייתה מחלוקת רבו שמואל. אחר כך בא רבה ואמר, מחלוקת רב... רבו שמואל זה רק באישה אחת כעין שתי נשים. הוא עושה אוקימתא למחלוקת שלהם ואומר, ברור שכולם מסכימים שאם קידש אותה על תנאי ואחר כך יתחתן איתה הנישואים הם על דעת של התנאי שהיה בקידושין ולכן הם נמצאו על עניין דרך מנה מקודשת המחלוקת שלהם זה במקרה מיוחד שבו הוא קידש אותה ואז הוא נתן לה גט לפני החתונה אחרי, לפני, אחרי, אחרי הקידושין לפני החתונה הוא נתן לה גט הוא קידש אותה על תנאי ונתן לה ואז הוא התחתן איתה בלי תנאי כן? במקרה הזה האם אני טוען שכיוון ואז אז רב אומר הנישואים החדשים הם בלי שום תנאי כבר היה, היה גט מה שקרה התבטל, הדבר החדש הוא דבר חדש ולזה אין תנאי ושמואל אומר הוא גילה את דעתו בקידושים הראשונים שהוא בעצם אה, אה, חשוב לו שלא יהיה לה תנאים ולכן אנחנו נשארים עם הדבר הזה ואם נמצא להתנאי אז הקידושים בטלים זה היה רבה אנחנו במסגרת הקושיות עליו להוכיח שהוא לא צודק בדף עם גיל עמוד ב' בערך שש שורות מלמטה ATVA ATVA זה אומר שהבעי יקשה לרבה מודים חכמים לרבי אליעזר בקטנה שהסיעה אביה ונתגרשה והיא יתומה בחיי האב והחזירה שחולצת ולא מתייבמת מפני שגירושיה גירושים גבוהים ואין חזרתה חזרה גמורה אז יש לנו מצב שאדם היה נשוי לאישה והתגרש ממנה וחזר אליה ואז, ואז הוא מת בלי ילדים וצריכה ייבום, כן? אז רבי אליעזר אומר במקרה כזה, היא חייבת חליצה. החכמים אומרים, אומרים לו, לא, ייבום. אבל מודיעו חכמים לרבי אליעזר, שאם הוא התחתן עם קטנה, והתגרש מהקטנה, והתחתן איתה שוב פעם, אז... אה, אה, ואז היא מתה, אז ברור ש... ו... סליחה, ואז הוא מת, כן? שוב, אדם, אובן התחתן עם רחל הקטנה. והתגרש מרחל הקטנה, והתחתן איתה שוב ומת, ואז שמעון לא יכול לייבם את רחל, למה? כי היא התחתנה איתו בהתחלה, זה היה קידושין גמורים, אבא שלה חיתן אותה, זה קידושין גמורים. אחר כך התגרשה, גירושין גמורים, ואחר כך שהתחתנה שוב פעם, זה כבר לא נישואין גמורים, למה? כי כשאבא שלה כבר לא יכול לחתן אותה אחרי שהיא גרושה, והיא מחתנת את עצמה, כשהיא מחתנת את עצמה, זה קידושין לא גמורים. בסדר? כי אין לזה תוקף, היא קטנה. אוקיי? אז... היא כבר גדולה. לא, לא, לא. היא קטנה פעם שנית, היא עדיין קטנה? עדיין קטנה, כן. ולכן אין לזה תוקף, ולכן בעצם מה יש פה? יש בו גרושה של האח שלי. היא לא אשתו של האח שלי שצריכה יבום. היא גרושת אחי שנשואה לו ברמה פחותה, לא דאורייתא כאילו. ולכן היא חייבת חליצה ולא יבום. אז מודים חכמים לרבי יז, בקטנה. שעשייה אביה ונתגרשה והיא יתומה בחיי האב ברגע שהיא נתגרשה היא מוגדרת כיתומה כי בחיי האב במובן הזה שאבא שלה אין סמכות עליה הוא לא יכול לקדש אותה והחזירה, מי שגירש אותה החזיר אותה שחולצת ולא מתיובמת, למה? מפני שגירושיה גירושים גמורים ואין חזרתה, חזרה גמורה החזרה שלה היא לא גמורה, במה דברים אמורים? שגירשה כשהיא קטנה וחזירה כשהיא קטנה אבל גרשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה אז ברור שהחזרה שלה היא חזרה גמורה היא גדולה אפילו כשהחזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו באמת או חולצת או מתייבמת אם הוא החזיר אותה כשהיא קטנה והיא גדלה אז אה, או חולצת או מתייבמת מהשורה האחרונה של המשנה הזאת אז אנחנו רוצים להוכיח שרב להוכיח מה הסיטואציה המדוברת אצלנו. הרי מה קורה פה? היא הייתה קטנה, היא גדלה אצלו, ואני אומר, ברגע שהיא גדלה אצלו, אז היא כבר נחשבת לנשואה גמורה. למה? הרי הקידושין היו קידושין לא טובים, קידושין של קטנה. ומה אתה אומר? שכשהיא גדלה אז פתאום זה הופך להיות קידושין טובים. למה? כי אין אדם עושה בלעדו בלעד זנות. ולכן אדם אומר, אני מכוון שכשהיא גדולה הוא כאילו מכוון לבעול לשם קידושין, ובעצם יש פה קידושין גמורים. אז מכאן הוכחה שאין אדם עושה אין לו אדם עושה בלעדו בלעד זנות אנחנו אומרים, וזו הוכחה נגד רבה, כן? הרי רב אומר רב אומר, האדם עושה בילתו בילת זנות. רבא אומר, הוא לא באמת אומר את זה, הוא אומר את זה רק במקרה של מה שאמרנו, אישה אחת כן, שתי נשים. אבל במקרה רגיל, אדם לא, אה, אה, אדם לא מודע לזה, לא שם לב לזה, ויכול להיות שהוא יעשה בילתו בילת זנות. זאת אומרת, מה, מה, מה הסיטואציה הייתה שהיה קידושין על תנאי, ואז אה, כנסה סתם, כן? אז, 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 אז לכאורה בפשט של דברי רב הוא אמר אין אדם עושה בילתו בילת זנות רב אומר לא לא ברור שפה הוא עשה תנאי ברור ולכן אנחנו נגיד שבמקרה הזה כן בלעת דבר, עכשיו, הקטנה, היא, היא וגדלה ואנחנו רואים שרב אומר אין אדם עושה בילתו בילת זנות ולכן זה מוכיח שהוא אומר את זה אפילו באישה אחת משום רבי אליעזר אמרו חולצת ולא מתייבמת, כן רבי אליעזר חולק על חכמים ואומר חולצת ולא מתייבמת אפילו בסיטואציה שהיא גדלה אצלו. והאחה, דקה טעות אישה אחת, המקרה הוא כמו טעות של אישה אחת, שאמרנו שהוא מקדש ומתחתן, אז גם אצלנו זה, הוא מחזיר אותה כשהיא קטנה והיא גדלה אצלו ופליגי, אז אנחנו רואים שפליגי, אנחנו רואים שחכמים אומרים שהקידושין ש- האלה כשהיא גדלה הם כן תקפים. הטמנמי, אומרת הגמרא, לא, הם לא נחלקו בשאלה של האם אין אדם עושה בילתו בילת זאת, הם נחלקו בשאלה אחרת. ופליגי, הטמנמי בהקא מפלגי, מר אבל אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום. וגמר ובעל לשם קידושין, ומר סבר, אין אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום, וכי כבעל הדת וקידושין הראשונים כבעל. אומר, אומר רבא, מתרץ רבא, אני אסביר לך מה המחלוקת שלהם. כולם מסכימים ש, למה שאני אומר, שאם היה תנאי בהתחלה ואחרי זה בעל סתם, אז הבהילה היא על התנאי הראשון. פה הסיטואציה היא כזאת, הוא יודע שהקידושין של הקטנה הם לא קידושין טובים. ולכן הוא כאילו מחזיק את זה בראש, וכשהיא גדלה, הוא אומר, הנה, עכשיו אנחנו עושים באמת, כן? עכשיו זה יהיה בעילה לשם קידושין. ומה הסברה, אין אדם יודע את הדבר הזה, וממילא אה, 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 הוא, אה, הוא שוכח מהדבר הזה, ואין לו, אה, ולכן אין שום, שום, שום שלב שאנחנו נהנים להגיד, אה, פה, פה בשלב הזה היו קידושין טובים. זאת המחלוקת לפי אה, דברי רבה, ולכן אין מכאן הוכחה אה, על השאלה של האם אנחנו אומרים שאין אה, אה, אדם עושה בעילתו בגלל זנות או לא. זהו. איתמרנמי. עד כאן בעצם סיימנו את הדבר הזה. הבילה הזנות הזה, למה שהוא שוזף? דיברנו על זה, אין הרבה משמעות. שוזף בעצם מצביעים? לא, רק כאשר, אין לזה משמעות. השאלה היא איך אדם מתנהג. אדם מתנהג ככה, שהוא יעשה בילתו בילת זנות או שהוא... זאת אומרת, האם אדם רוצה לחיות עם אישה כשהוא לא נשוי לה, כן? זאת, זאת כאילו השאלה, אז אנחנו רואים, אה ah, היא קטנה, אני יודע שקידושי קטנה הם לא כלום, אז ברגע שאני יכול לתקן את זה, אני אתקן את זה. זה כאילו התודעה של הבן אדם, לפי איך שרב חושב. אני חושב. שואלי, שזה נשמע נורא. כן, כן. אבל אם הבן אדם רוצה להתקטן עם כהן, לא, זה בדיוק אין נקודה. לא, זה לא, זה לא. זה לא בעילת זנות במובן שזה הופך אותה לזונה, כי הם לא אסורים אחד לשני. כן, בעילת זנות של פה היא לא פסולה, הוא מותר. נכון, אבל להיפך, אתה צודק, זו בדיוק הנקודה שהתודעה החברתית זה דבר חמור, ואנחנו סומכים על התודעה החברתית שזה בעייתי, והאדם לא ירשה לעצמו לעשות דבר כזה. למרות שבאמת, אולי זה לא כזה נורא. מה זה חברתי? מי יודע מה קורה בבעיה שלנו? לא בבעיה. לא, הנקודה היא שאנחנו אומרים, בדעתו של אדם, הם ודאי מקיימים יחסים, הם זוג נשוי, כן? זו הנחה וממעלה אם אני אומר אם יקיים יחסים אין אדם עושה בילה את זה הוא יעשה כל מה שהוא יכול שהיא באמת תהיה אשתו לגמרי זה ה... שמקיים יחסים אפילו היא קטנה אבל פה היא גדלה פה היא קטנה שגדלה טוב, איתמרנמי אמר ואחר כך יעקב אמר ביוחנן המקדש על תנאי הוא בעל דברי הכל אינה צריכה עמנו גט כמו שוב זה לא כמו רבה רבה אמר שהמקדש על תנאי הוא בעל סליחה סליחה זה בדיוק רבה נכון המקדש על תנאי ובעל הבעילה לא משנה את התנאי התנאי עדיין קיים אז המקדש על תנאי ובעל דברי הכל אינה צריכה ממנו גט זה ככה אומר רבך אבי יעקב בשם רבי יוחנן וזה מתאים לרבה שגם כן אמר את הדבר הזה שאם יש תנאי בהתחלה הבעילה לא משנה אותו בניגוד למה שחשבנו שהרב אומר הייתי ברבך אבי די רבי כברחת כן בן אחותו הקשה לבקושיה חליצה מוטעית כשרה. יש מימר כזאת, חליצה מוטעית כשרה. איזוהי חליצה מוטעית? אמר יש לה קיש, כל שאומר לו חלוץ לה, ובכך אתה קונסה, עובדים עליו. אומרים לה, תקשיב, תעשה חליצה, וזה בעצם ייבום. כן, החליצה היא כאילו ייבום. עובדים עליו, ואז הוא מסכים לעשות את החליצה, ואומרים לו, עבדנו עליך, עכשיו היא משוחררת, היא יכולה ללכת להתחתן עם מי שהיא רוצה. זה מה שיש לקיש שמסביר. אמר ביוחנן, מה פתאום? אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא. בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא, חליצתה פסולה עד שנתכוונו שניהם. ואת אמרת חליצתה כשרה? הרי אני אומר שחייבים שחי... חי... כוונה מוחלטת של שני הצדדים בחליצה בשביל שהחליצה תהיה תקפה, אבל אתה אומר שאפשר לעשות חליצה מוטעית? לא יכול להיות. אלא אז האישה. מה זה חליצה? מה? בשביל השאלה אי מה זאת אומרת? שגם האישה צריכה להתכוון לזה שהיא... בוודאי, היא הרי חולצת, היא לא יכולה לחלוץ בלי כוונה. כן. היא צריכה להבין מה המשמעות של המעשור שלה, כן. אה, כן, זה דיוק קורה בעל כוחה. לא, חליצה, חליצה בעיקרון זה לא כל כך בעל כוחה. לא רוצה, אל תחלצי, תשארי כבולה למשפחה. אלא, אמר רבי יוחנן, אני אסביר לך מה הכוונה חליצה מוטעת כשרה. כל שאומר לו חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. אומרים לה, תקשיב, אתה לא רוצה חליצה, אנחנו נשאר לך מיליון דולר על החליצה הזאת, סבבה, הוא בא, עושה את החליצה ואז הוא אומר איפה המיליון דולר שלי? אומרים לו סליחה, אנחנו לא מביאים לך רגע, אבל היה פה תנאי לכאורה אם התנאי לא מתקיים אז החליצה לא מתקיימת ומה כתוב בחליצה מוטעית כשרה? איך זה יכול להיות? עלמא כיוון דאבד מעשה, החולי אחלה לתנאי הכנמי כיוון דבעל, החולי אחלה לתנאי כמו שבחליצה אני אומר המעשה מחלל את התנאי, מפר את התנאי ככה גם אני איך אני אגיד במעשה של הביאה של הנישואין זה מפר <coughs> את התנאי שעליו היה בקידושין אמר לי בר בי רב שפירקה אמרת אה אתה תמיד חכם חושב שאמרת משהו יפה זה לא נכון מכדי באמת הסיבה למה החליצה מוטעית כשרה מכדי כל תנאי מאיך הגמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן המקור לזה שתנאי עכשיו שימו לב תנאי זה נראה נשמע כמו דבר אנושי אבל זה לא נכון זה דבר מאוד משמעותי, שאני יכול לקחת איזושהי מצווה כמו קידושין ולהגיד, או גט, ולהגיד אני עושה תנאי, עם, ואני מתנה את הפעולה של הדבר הזה, אם התנאי לא יתקיים, הפעולה לא תתקיים, אבל נתת גט, נתת גט ועדיין התנאי יכול להגביל את המסגרת של הגט, אוקיי? אז הוא אומר לו, מאיפה אנחנו יודעים שאפשר לעשות דבר כזה, להתנות תנאים, לקחת דברים ולהגיד, לתלות אותם במשהו חיצוני כאילו לתורה מתנאי בני גד ובני ראובן שהם קיבלו את עבר הירדן המזרחי, כן? שם עשו תנאי, אם אתם תצאו חלוצים למלחמה תקבלו את עבר הירדן המזרחי ואם לא תצאו חלוצים לא תקבלו. אז כל תנאי מיכה גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן. תנאה דאפשר לקיום על ידי שליח כי האתם הווה תנאה דלא אפשר לקיום דברים שאי אפשר לעשות באמצעות שליח, אי אפשר לעשות עליהם תנאים. לדוגמה, אי אפשר לקדש בביאה על ידי שליח, כן, לדוגמה, כן? או, אז, 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 אז מה שאי אפשר לעשות אותו ידי שליח, גם אי אפשר לעשות עליו תנאים. בתנאי בני גד ובני רובן היה בשליח, משה רבנו הבטיח להם, ומי נתן להם בסופו של דבר את האדמה? יהושע, רק כשקיים התנאי, אחרי המלחמה, אז, אז יהושע נתן להם את השטח שלהם. אז אוקיי, אז ממילא חליצה אי אפשר לעשות על ידי שליח, אי אפשר שהאישה תחלוץ למישהו אחר, נכון? או שמישהי אחרת תחלוץ ל- ליב"ם במקום האישה, לכן אי אפשר לעשות תנאים בחליצה, אז במה עבדנו עליו? עשינו תנאי בחליצה כשידענו שבאמת אי אפשר לעשות תנאים בחליצה, אז לכן, זה לא מוכיח כלום על המקרה שלנו, במקרה שלנו הוא קידש אותה על תנאי, אפשר לעשות תנאי בקידושין, אז זה לא מוכיח שהתנה, שהמעשה של הבעילה מבטל את התנאי. תשובה, סליחה, קושייה, והביאה, זה לא אפשר לקדם, קיום על ידי שליח כי אתם וכאה ויתנא וכאה ויתנא, כן, זאת אומרת, הרי קידושין בביאה אי אפשר לעשות על ידי שליח, ועדיין אפשר לעשות תנאים על קידושין בביאה. הנה זה מוכיח שאתה לא צודק, שגם דבר שאי אפשר לעשות אותו על ידי שליח, אפשר לעשות בו תנאים. אומרת הגמרא, הטא משוב דאי תכושוויות להדדי. זה מסיבה אחרת, שקידושין בביאה היא מקבילה לקידושין בכסף וקידושין בשטר. אז כמו שקידושין בכסף וקידושין בשטר, אפשר לעשות אותם על ידי שליח, ממילא אפשר לעשות בהם תנאים, אז ככה גם קידושין בביאה, אפשר לעשות אותם על שליח, ואפשר אי אפשר לעשות, אותם על שליח, אבל אפשר לעשות בהם כי הם דומ זהו, הלאה. אמר רב עולה, בר אבא, אמר עולה, אמר רבי לזר. המקדש במילוה הוא בעל. על תנאי הוא בעל, בפחות משווה פרוטה הוא בעל, בבירקול צריכה ממנו כן? מה זה מקדש במילוה? מאדם שקידש ב... אומר האישה חייבת לו כסף, אני מוותר לך על מה שאת חייבת לי, ואת מקודשת לי בזה שאני מוותר לך על מה שאת חייבת לי, אז זה לא קידושים, אוקיי? זה נאמר במסכת קידושין, זה לא קידושין. קידושין פחות משווה פרוטה זה גם לא קידושין. המקדש על תנאי, והתנאי לא התקיים, גם לכאורה זה, זה לא קידושין. מה כתוב בכל המקרים האלה? המקדש הוא בעל, אז צריך להגיד, הבעילה מבטלת את מה שהיה קודם, למרות שהקידושין לא היו טובים, הבעילה הופכת את זה לדבר טוב. לכן היא צריכה אמר יוסף בר וזה מתאים לשיטה של רב מקורי שחושב ש... הבעילה מבטלת את התנאי, או כמו הקושייה שהקשה פה מקודם, כן? המעשה של הבעילה מבטל את התנאי, או מבטל את הבעיות שהיו בקידושין, כי הבעילה בעצמה היא קידושין. אמר רבי יוסף בר אבא אמר רבי מנחם, אמר רבי עמי, המקדש בחודש וברותה ובעל זיכה עם הנוגה, בהה הוא תאי, אבל בהנך תאי, זאת אומרת רבי עמי חולק על רבי לעזר, רבי לעזר אמר שלושה מקרים שבהם Uh, הקידושין הם לא טובים אבל הבעילה הופכת את זה להיות קידושין גמורים, נישואין גמורים, הוא אומר לא רק בפחות משווה פרוטה, מי שמקדש פחות משווה פרוטה ובעל ברור יודע הרי שאי אפשר לקדש פחות משווה פרוטה, ממילא ברור שבדעתו הוא מתכוון בבעילה לעשות קידושין אבל המקרים האחרים של מקדש במילוה מקדש על תנאי הוא לא יודע שיש בזה בעיה, המקדש במילה זה כאילו מקרה מסובך, הוא לא יודע שיש בזה בעיה, הוא חושב שהקידושים טובים, ממילא הוא לא מתכוון לבעול לשם קידושים, לכן אנחנו לא אומרים שם שהיא צריכה גט והיא פטורה מגט. אמר רב כהנא משמי דאולה, כן אז היה לנו בינתיים רבי לעזר וחלק עליו רבי עמי ועכשיו יש לנו עוד מימרה, אמר רב כהנא בשמי דאולה, המקדש על תנאי ובעל צריכה אימנו גט, כן? המקדש על תנאי ובעל צריכה אימנו גט, שוב, כמו שרב אמר, שהבעילה מבטלת את התנאי, כן, אדם עושה בעילתו בעילת זנות, זה היה מעשה, ולא היה כוח בחכמים להוציאה בלא כן, היה מקרה כזה, והם לא הצליחו לגרום לכך שהם יסכימו להוציא בלא גט, והיא צריכה גט. וכל זה נגד. מימר נוספת, אמר ביהודה מר שמואל ושומר בישמעאל, והיא לא נתפסה אסורה, הנתפסה מותרת, כתוב בפרשת סוטה, כן, והיא לא נתפסה, מה זה לא נתפסה? הכוונה היא שהיא ש... ש... שכבה זה לא היה באונס, כן, נתפסה זה באונס, אז אם היא לא נתפסה והיא שכבה ברצתה, כן, אשת איש ששכבה עם מישהו ברצון אז היא לא נתפסה, אז היא אסורה. אבל אם היא נתפסה, מדייקים מזה, אם זה היה באונס, אז היא לא נאסרת לבעלה. וכתוב היא לא נתפסה, אז אנחנו אומרים היא לא נתפסה אסורה. אבל יש אישה אחרת שלא נתפסה ומותרת. ויש לך אחרת, שאף על פי שלא נתפסה, לא נאנסה, עדיין היא לא נאסרת לבעלה, היא מותרת. ואיזו? זו שקידושיה, קידושי טעות, שאפילו בנה מורכב על כתפה, ממאנת והולכת לה. כן? יש אישה שהקידושים שלה קידושי טעות והיא יכולה, אפילו יש לה ילד, בנם מורכב על כתפה, יש לה ילדים, היא יכולה יום אחד להגיד לבעלה בעצם לא, כן? כי, כי הקידושים הם קידושי טעות. אז סימן ששמואל, או רבי ישמעאל, חולק לגמרי על כל מי שהיה קודם. הוא אומר, הבעילה לא משנה כלום למה שקרה קודם בסיפור. כן, מה שקרה קודם זה מה שקובע. אם הקידושים לא היו טובים, אז זה נשאר לא טוב. הם לא נשואים, הם חיים ביחד. עשרים שנה, אבל הם לא נשואים באמת, ולכן, וזאת שיטת, כן, רבי ישמעאל פה. זהו, פחות או יותר סיימנו עם העניין הזה, שהיה די כבד, אנחנו ממשיכים הלאה. תנו רבנן, הלכה אצל חכם. עכשיו במשנה ראינו שני, שתי סיטואציות, היה אה, אה, אישה, המקדש את האישה על מנת שאין לה נהדרים, והיה מקדש האישה על מנת שאין בה מומים, כן? <אז>, אז אומרת הגמרא, תנו בנן, לחי אצל חכם וטירה מקודשת אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת. אז היא התקדשה על תנאי שאין בה מומים ושאין בה נדרים. או שתי נשים שונות, כן, אחת על מנת שאין בה נדרים, אחת על מנת שאין בה מומים, ואז היא באמת היה לה אז מה היא עשתה? היא הלכה לחכם ואמרה לו, תשמע, יש לי נדר, אני רוצה להפר אותו, שתתיר לי את הנדר בגלל שעכשיו אני התקדשתי והוא לא רוצה שיהיה לה Okay. אז הלכה אצל חכם ויתירה, מקודשת. אצל רופא וריפא אותה, אינה מקודשת. אם היה למום מום, והרופא ריפא את המום, אנחנו מחר נראה את הסוגי המומים השונים, והרופא ריפא אותה מן המום, אז, אז זה לא עוזר לה. מה ההבדל? מה בין חכם לרופא? חכם עוקר את הנדר מעיקרו, ורופא לא מרפא, אלא מכאן ולהבא. אז מי יותר שווה חכם או חכם, כן? מה החכם עושה? החכם עושה כאילו לא היה נדר מעולם. הרי מה הוא מתיר לה? הוא אומר לה, אם היית יודעת שכך וכך וכך, אז היית נודרת? היא אומרת לא. אז הנדר לא חל, כי לא חשבת על זה עד הסוף, כן? אז לכן ככה מתירים נדר. אז הנדר נעקר מעיקרו, אז בעצם כשבא הבעל ואמר להם, שאתה מקדש אותך על עונת שאין עלייך נדרים, התברר למפרע שבאמת אין לה כי היא את הנדר שלה. לעומת זאת רופא היה מום, כשהתקדשה היה מום, אחרי זה הרופא תיקן את המום, אבל היא לא יכולה להגיד שהוא קידש אישה בלי מומים, הוא קידש אישה עם מומים, הוא יכול מחדש לקדש אותה או משהו כזה, אבל הקידושין הראשונים הם לא תקפים, כי הם היו על תנאי והתנאי ביטל את הקידושין. אה, אוקיי, אז זה הסבר מצוין, אלא מה? שיש לנו ברייתא הפוכה, והתניא אצל חכם ויתירא אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת כן? שגם חכם שהתיר אותה היא לא מקודשת. אמר רבא לא קשיא, הרבי מאיר, הרבי אלעזר. הרבי מאיר, דאמר אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, הרבי אלעזר, דאמר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. בעצם, ההבדל בין הברייתות בשאלה האם חכם שהתיר את הנדר בעצם הפך למפרע את האישה המקודשת או לא, זה בשאלה האם אדם מעוניין שאשתו תגיע לבית דין? כן, אדם מעוניין שאשתו תתבזה בבית דין, ככה זה מנוסח פה. אז רבי מאיר אומר, לי אי, אין שום בעיה, שאשתי, יש לך נדר להפר, שתתקן את זה, תלך לחכם, ועכשיו לא יהיה עליה נדר, ובסדר, והיא מקודשת. ובילעזר אומר, לא, אני, גבר ממוצע, כן, האדם הסביר, לא רוצה שאשתו תגיע לבית דין, להתחיל להתעסק, לשאול את החכם וכולי, לא, גבר לא רוצה את זה. לכן, כשהוא אמר לה שאין עליה מומין, הוא התכוון כולל לדבר הזה, אין עלייך מומין, כולל זה שלא תלכי לחכם עכשיו להתיר כל מיני נדרים. אין עלייך נדרים, וכולל הדבר הזה שלא תלכי עכשיו לחכם להתיר נדרים. לכן אם יכל החכם להתיר נדרים זה, לא, זה היה נגד, נגד התנאי. אז רבי מאיר ורבי אלעזר בעצם נחלקו מה הוא התנא בעצם כשהוא התנא. כן, האם אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית או לא? איך אנחנו יודעים שיש ביניהם מחלוקת כזאת, מה היא? נדר לא יחזיר, משום שם לא יחזיר. זה מש גיטין, כן. המוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר ושום שמר לא יחזיר. יש לנו כלל. אדם גירש את משום נדר. אה, ככה ישלח נדר? יאללה, נותן לך גט, ראינו במשנה שהוא נותן לה גט בלי כתובה. לא היה תנאי מראש, כן? אבל הוא לא רוצה שיהיה אשתו נדרנית, אז הוא מגרש אותה. עכשיו, הוא אומר, וואלה, דווקא הייתה נחמדה, וזה, אני אתחתן איתה מחדש. לא. המוציא את אשתו משום נדר, לא יחזיר, אסור להחזיר. למה? הגמרא במסכת גיטין מסבירה שני, שתי סיבות, אחד זה אה, על מנת שבנות ישראל לא יהיו פרוצות בנדרים, כן? אה, באריות ונדרים, גם הוא מוציא שם רק, כן? שלא יהיו פרוצות באריות ונדרים, זאת אומרת שאישה תפחד לנדור נדרים, תגידו וואלה אני אסתבך אני אתחתן ו... והוא יוציא אותי משום הנדר הוא לא יכול להחזיר אותי, כן? כמה שיותר גדרות בשביל להתרחק מהנדרים, זה הסבר אחד. הסבר שני, יותר מורכב זה שאנחנו חוששים לקלקול, מה זה אומר שאנחנו חוששים לקלקול? הוא יוציא אותה, יגרש אותה, כי היא ידיעה שיש לה נדר. סבבה, היא תלך אחרי זה לחכם ותגיד לו, אני רוצה להתיר את הנדר, היא תתיר את הנדר. יבוא הבעל ויגיד, אה, יכולת להתיר את הנדר? אם הייתי יודע, לא הייתי מגרש אותך. וזה ייצור אצלנו בעיות, זה יתחיל להכניס אותנו לכל מיני חששות, אולי באמת הדעת שלו בגט לא הייתה דעת שלמה, אולי בעצם היא לא מגורשת, אולי כן מגורשת. אז לכן, משום הקלקול הזה, שאנחנו לא רוצים שאדם יהיה במצב כזה, שהוא יכול להתחרט, אז הוא אומר, תקשיב, אתה מגרש אותה משום הנדר, אתה לא יכול להחזיר אותה. אז גם הוא יבדוק עד הסוף באמת שהוא, ש- ש- שאי אפשר לתקן את המצב, וגם, <אף> <אף> וגם אחר כך, כשהוא יטען טענות, יגידו לו, לא מצטערים, אנחנו הסברנו לך שזה בלתי הפיך הדבר הזה. <אף> <אף> לכן, תקנו את הדבר הזה, של המוציא את אשתו משום נדר, לא יחזיר. רבי יהודה אומר זה תנא קאנא, רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר, לא ידעו בו רבים יחזיר, זאת אומרת רבי יהודה חושב לא, נדר שאפשר להתיר אותו אפשר להחזיר, אבל נדר שאי אפשר להתיר אותו, נדר, נכון? אני צודק, כל נדר שידעו בו רבים אז לא נדר שלא ניתן נדר דת, נדר רבים כפי שתכף נראה, יש נדרים שאי אפשר להתיר נדרים כאלה באמת הוא לא יכול להחזיר, אבל נדרים שאפשר להתיר אותם אז הוא אומר אה אפשר להתיר את זה, אז הוא מחזיק את זה בראש כאילו, כן? לא, סליחה, לא כינסו, סליחה, יפה. כל הסבר שאמרתי שחוששים לקלקול, רבי יהודה לא סובר את הדבר הזה, הוא חושש רק לדבר הזה של לא יהיו פרוצות בנדרים, הוא אומר אנחנו לחוצים מנדרים שאי אפשר להתיר אותם ולא לחוצים מנדרים שאפשר להתיר אותם ולכן לא תיקנו שם את הדבר הזה זאת שיטת רבי יהודה. רבי מאיר אומר, כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר, ושאינו צריך חקירת חכם, יחזיר. אם הנדר הזה, אי אפשר להפר אותו, אלא על ידי חכם, אז לא יחזיר. אבל אם אפשר להפר אותו על ידי הבעל, אינו צריך חקירת חכם, הבעל יכול להפר את הנדר, אז הוא יכול להחזיר. ואחרון, אני אדלג על הסוגריים, אמר רבי אלעזר, לא עשו צריך, אלא מפני שאינו צריך. זאת אומרת, רבי אלעזר אומר, הפוך מרבי מאיר. לא עשו את המקרה של צריך עקירת חכם, אלא מפני שאינו צריך עקירת חכם. טוב, אנחנו תכף נסביר. מה איתם, אדי רבי יהודה, למה רבי יהודה אומר העניין של נדר שידעו בו רבים, דכתיב, ולא יקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיא העדה. על מה מדובר? על יהושע והגבעונים, נכון? למה הם נשבעו להם, הסתבר אחרי זה שזו הייתה טעות, שהגבעונים עבדו עליהם, למה הם לא הפרו את זה, למה הם לא אמרו, זה כבר לא רלוונטי? כי נשבעו להם נשיא העדה. כן? היה שבועה על דעת רבים. את זה אי אפשר להפר. אי אפשר להגיד, רגע, אם הייתי יודע וכולי, לא. מה שנדבר על דעת רבים, אי אפשר להפר אותו. וכמה רבים? רב נחמן בר אמר שלושה, ימים שניים רבים שלושה, כן? אה, אה, הוא, הוא דורש שיש, אה, אה, צריך שלושה אנשים, זה נקרא על דעת רבים. רבי יצחק אמר, עשרה עדה כתיב בו, כתוב נשיאי עדה, עדה זה עשרה אנשים, לומדים את זה במקום אחר. אה, אז אה, נדר על דעת רבים זה נדר על דעת עשרה אנשים. רבי מאיר אומר כל נדר שצריך עקירת חכם לא יחזיר רבי אלעזר אומר לו עשו צריך אלא מפני שאין לו צריך במאי קמים פלגי רבי מאיר סבר אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין ולכן אין לי שום בעיה עם נדר שצריך עקירת חכם ממילא אני אטען שאין לי שום בעיה עם זה שהיא תתיר את הנדר ואז אנחנו שוב נצרוך את הקלקולה הזה הוא יגיד מה? אני לא היה אכפת לי שהיא תתיר את הנדר ואני הייתי יודע שהיא יכולה להתיר את הנדר אז לא הייתי מגרש אותה ואז אז, אז רבי מאיר סבר, האדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, ולכן הוא אומר שבנדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר כדי לא ליצור קלקול, רבי אליעזר סבר, באלעזר סבר, אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. כאשר הוא יבוא ויטען, אני, לא שת... אני הייתי רוצה שתלך לחכם, נגיד לו לא נכון, אדם לא רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. הטענה שלך כאילו היית רוצה שהיא תתיר את הנדר אצל החכם, היא לא טענה אמיתית. אז מה באמת אסור לפי רבי אליעזר? לפי רבי אליעזר דווקא במקרה שהוא יכול להפר לה, אז אה, אה, הוא לא יכול להחזיר אותה, כי הוא, הוא היה, אומר, היה הייתי, הוא אומר, הייתי מפר, וזה היה יוצר לנו את הקלקול, ואסור שצריך חקירת חכם על פני שאינו צריך. זאת אומרת, גם נדר שהבעל לא יכול להתיר אותו, והחכם יכול להתיר אותו, לפי רבי אסור לאישה לחזור, אבל לא בגלל שהמהות טוען Uh, שאנחנו מאמינים לטענה שלו שאומר אני הייתי יודע הייתי שולח אותה לבית דין להתיר את הנדר אלא בגלל שגזרנו אחד משום השני בסדר uh, אנחנו נעצור פה אז רק מה ראינו עכשיו ראינו את ההוכחה לזה שאבי מאיר ואבי אלעזר מחלקו בשאלה האם אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין ולמה זה משפיע? זה משפיע על השאלה האם אדם, האם אדם שקידש אישה על תנאי שאין לה נדרים והיא הלכה לחכם והתיר את הנדר לפי רבי מאיר סבבה, התיר את הנדר למפרע והכל בסדר לפי רבי אליעזר אדם לא רוצה שתתבזה אשתו בבית דין ולכן הוא לא, לא מוכן לזה שהיא תלך לך לבית דין להתיר את הנדר וזה מבחינתו כבר סטייה מהתנאי שלהם זהו, שיהיה לכולם יום טוב ושבוע טוב שבוע. שבוע.